0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio de Cor, cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, estou junto com a Alda Marmo e hoje a gente vai entrevistar uma pessoa muito legal, um convidado muito especial, Fernando Rocha. Ele é jornalista, apresentador, ator, radialista, escritor, palestrante e eu acredito que muitas coisas mais, porque hoje ele vai contar um pouquinho para gente além dele trabalhar como repórter e apresentador por 30 anos na Rede Globo, sendo os últimos 10 como apresentador do Bem-Estar, no qual, inclusive, eu sou muito fã desse, desse programa, sempre muito fã dele. Hoje, a gente, eu fiz questão da gente fazer um título diferente no nosso episódio, porque, inclusive, é um dos lançamentos do livro dele, eu acho que é super propício a gente falar sobre isso, que a gente vai falar como ser leve em um mundo pesado. Então, muito bem-vindo, Fernando, muito bem-vinda, Alda, Obrigada. É será um prazer conversar com vocês hoje.
1: Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado aí pela, pelo convite. Muito feliz de falar sobre esse assunto que tem feito parte do, do meu dia a dia, da minha rotina, desde quando, em 2019 parecia que eu tinha caído de um caminhão de mudança. É Aquela coisa, sabe, Tá mais perdido que cachorro que caiu do caminhão de mudança. Era eu em 2019, no início de 2019. Quando eu vi em 2020, eu percebo que o mundo inteiro caiu de um mesmo caminhão de mudança. E aí eu pensei, temos uma história para contar, né?
0: Não, e Fernando, é muito legal você trazer isso, porque eu, a gente fez uma gravação também com o Ivan Moret, que também era da Rede Globo. Parceiro, meu irmão. E assim, é, é muito interessante, porque vocês e, e eu, pelo menos, eu olho o Globo, aí você vê os globais né que a gente fala, e quando você muda a sua vida, saindo de repente de uma, de uma empresa, de um conglomerado tão grande como esse, como você falou, ele mesmo também colocou, aí você tem que começar... A, as coisas não vêm muito mais fácil, né? Você tem que começar a correr atrás um pouco mais das coisas. Você não tem o, o label lá, o... o Cartãozinho Rede Globo, e aí fala: Você quer um cafezinho? Então eu arrumo para você, eu ajeito para você, tá tudo meio que organizado. <risos> isso, isso
1: é muito então, legal. Tem uma frase, Sérgio, só para continuar o que você está dizendo, tem uma frase, claro, com muita ironia, que diz o seguinte: que cidadania é todo mundo ser tratado igual o povo da Rede Globo. Então, <risos>
0: isso é cidadania. <risos> É, eu ainda não, eu, eu nunca fui global e não sei exatamente como que é, mas deve é, ser é mesmo. O, e aí, indo até de encontro com isso, Fernando, essa mudança de vida sua, você que fazia um programa por vários anos, né, falando de saúde em geral. E eu queria pegar um pouco da sua visão para a gente começar a conversa junto com a Alda, na visão dela como psicóloga. É, de fato, estamos vivendo um mundo muito pesado, porque eu posso falar particularmente que principalmente depois da pandemia 2020, é, e ainda a internet que escancarou as coisas, né? então tá muito... Aquela coisa que era colocadinha colocada debaixo dos panos e ninguém mostrava, hoje está escancarado que todo mundo é ser humano, todo mundo tem suas falhas, e um momento como uma pandemia, eu senti, aí você pode é, discordar de mim, fica à vontade, que as pessoas ficaram ainda mais egoístas, olhando ainda mais para um próprio umbigo olhando primeiro para mim, depois eu vou pensar no próximo. E aí eu acho que ficou muito claro, é, não vou entrar no meio político, mas ficou muito claro o que, que os nossos governantes estão fazendo no meio de uma pandemia, olhando menos para nós cidadãos e mais para o poder, mais para o, o, o mundo deles, né? que eu chamo de um mundo paralelo. Então como que você, inclusive com esse livro, é, e o tanto de gente que você já entrevistou, como que tá para você, qual é a sua visão sobre isso? E até falando um pouquinho do livro, por que, que você teve a, a vontade ou a iniciativa de fazer esse livro? Com esse, com esse título especificamente.
1: É, então, eu, eu busquei esse título porque foi algo que veio como uma resposta depois de várias indagações e literalmente durante um ano inteiro tentando é, encontrar apoios para caminhar novamente. Quando a gente perde um emprego numa dimensão como essa, de uma empresa que, que molda o raciocínio, né? não estou tô, não tô jogando a é, água com a bacia, da bacia com a criança dentro, eu não estou dizendo que não foi importantíssimo para minha formação profissional, não, foi fantástico mas chega uma hora que isso termina e você tem que entender por que, que as coisas deram errado você tem que fazer essas perguntas e quando você perde essa forma de pensamento que fazia parte de você faz parte do seu nome, né? o cara da Globo o Fernando da Globo, o bem estar o ca... oh, da Globo, sou eu pá. e aí você perde isso, você parece que você perdeu um braço, perdeu uma essência, perdeu algo da sua particularidade, mas perdeu só o emprego, perdeu só um emprego dos muitos que eu já tive e dos muitos que eu ainda vou ter na vida, e aí você vai entendendo o que, que vai te levantar, é um plano B? É uma segunda chance, é procurar desesperadamente outro emprego ou é um propósito? O propósito é o plano de todas as letras do alfabeto, não só o B, todas as letras do A ao Z. Quando eu descobri isso, eu descobri que eu tinha sido essencialmente leve na minha vida, na minha trajetória, no trato com as pessoas e na minha vida na Globo, no, no rádio, no teatro, e aí... É, eu fui me perguntando, né, é, como ser leve um mundo pesado é o um grande desafio, e não só o grande desafio, como a, a minha a porta de entrada para o que eu acredito ser o meu propósito.
0: É engraçado que a gente fez um episódio até com a Alda, né, Alda, a gente falando de propósito, a gente não romantizou muito o propósito, a gente, muito pelo contrário, a gente foi bastante duro no propósito, porque o propósito a gente vê que ele pode se moldar ao longo da vida, né? Claro. Então de repente propósito hoje, e aí eu, eu linko muito com as coisas que a gente precisa fazer, né, então é, é, é menos romântico e mais execução para você encontrando de fato aquilo que vai te preenchendo, eu enxergo muito que o propósito, como você fala, tá muito atrelado aos seus valores, né e quanto mais você vai se alinhando aos seus valores, mais você vai se aproximando também é, do propósito mas pra você se aproximar disso, você precisa fazer, porque se você não fizer nada só fica a palavra propósito muito bonita na, no, nos livros, na, na literatura ou no conceito, mas de fato você não, não, não agir, não existe propósito, porque precisa ter uma ação. né? É, fala um pouco sobre isso, inclusive, dar para a gente também é, fechar um pouquinho esse, essa parte inicial.
2: Eu gostei muito de, de, dessa reflexão do Fernando, porque, e acho, Fernando, te parabenizo pela coragem de, de colocar isso, principalmente nesse momento, porque é, é um tempo de mudança, né e, e mais do que isso, é uma mudança no tempo. Né? E, e a gente está mudando tanto que todo mundo está se sentindo muito perdido. Né? muito perdido nas suas jornadas, muito perdido nas suas casas, a gente não sabe mais como lidar, né? a gente vai ter que desenvolver novas maneiras de, de se relacionar com as pessoas, novas formas de trabalhar, eu estou vendo aí estudos e mais estudos já sendo feitos sobre os efeitos do home office, sobre os efeitos dos, dos jovens dentro de casa é, e como isso vai ser. Né, e por enquanto, infelizmente, a gente ainda tem muita neblina né, na frente dos nossos olhos. Então, antes de tudo, eu te parabenizo e, 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 e acho muito, muito importante. Você foi falando aí, é, eu fui escrevendo aqui, né, das suas, dos seus questionamentos, do porquê que deu errado, o que que você perdeu, e é impressionante como muitas pessoas, né, que têm perdido seus trabalhos, que têm perdido seu rumo, acaba achando que perdeu um pouco, um tanto de si mesmo, né, não consegue separar, né, o que é o indivíduo do que é uma parte da experiência desse indivíduo, e, e... Putz, acho sensacional quando você fala, cara, é, me dei conta de que perdi só um emprego, né? Um emprego com essas características, né? E, e eu tô aqui, né? Eu, 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 o emprego, na verdade, ele faz parte da minha história, né? E não vai sair nunca mais daqui. E o que a gente estava falando eu e o Sérgio na história do propósito, e, e aí acho que vou fazer esse link aqui, é que. Infelizmente, nem todas as pessoas conseguem fazer essa busca, né? não, tem, não tem a possibilidade ou a oportunidade de olharem para si, para as suas habilidades, para os seus desejos, para aquilo que que gostaria e como gostaria de servir ao mundo, né? então elas têm que acabar fazendo, é, 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 fazendo o que tem que ser feito, tem que é, trazer o dinheiro para casa, pagar o boleto, essa história do propósito fica um pouco de lado, né? mas... Era mais ou menos nesse, nesse ponto aí que a gente discutiu, é, a gente não quis romantizar muito de achar que o propósito é salvar o mundo, salvar os animais todos da África, né que o propósito pode ser também uma coisa muito... Hum, na verdade, é a nossa mais orgânico. A nossa mais mundo.
1: Exatamente. É. Tem uma frase do, de Aristóteles, dita 300 anos antes de Cristo, é, que é o seguinte: propósito é quando seus talentos se encontram com as necessidades do mundo. Algo que você saiba fazer, Exato, que o mundo é precisa. Você sabe rir? O mundo está precisando é. de gente que sabe rir, exato. É, é, você sabe pedir perdão, o mundo também está precisando de gente que peça perdão. E, então, e é, é mais sabem... orgânico do que poético, do que exato, não é iluminação. Né? É,
2: não é iluminação, né? não é uma coisa grandiosa, né? é, Exatamente. as pessoas às vezes falam, ah, Alda, porque eu, lá no meu Instagram eu falo, faz um bolo. Leva lá, divide para o seu porteiro, porque se você faz um bolo muito bem, né, se você pode servir ao mundo dessa maneira hoje, escutando, perguntando para alguém aí como é que você está, caraca, é isso, né? é, é, é muito mais o um movimento do servir. E, e eu acho...
1: Compartilhar. Mais,
2: exato, uma grande lição, e, e acho que o teu propósito já até entra nesse movimento, né, que é o é o compartilhar desta leveza, sabe? as pessoas têm medo de ser leves, né? O, o, se não sofre, se não está ali dando duro, se não ficou 12 horas, né? Se não está ali preocupado... E, e, e tem outra coisa também
1: onda. muito interessante, Alda e Sérgio, é que quando é, você, você vai olhando para suas atribuições, para os seus talentos, você vê que eles permanecem intactos mesmo depois de uma queda, de, de, de uma ruptura de tanto tempo, mas... É, Aí você olha para o espaço que ficou e é um lugar de energia que já não precisa mais ser despendida ali. Então eu costumo dizer que é mais ou menos assim: você está morando num apartamento, você acha que ele tem 50 metros quadrados, mas de repente você descobre um lugar para ser preenchido de mais 150. Então de repente você ganhou um apartamento de 300 metros quadrados. Estou falando em gastos de energia, em ternura, em amor, em sentimento que fica ali pronto para você. Olha, você entrega. Você vai distribuir, você vai distribuir. Então perder também é devidamente com as comparações devidas, né? Também é ganhar. É só mudar, é só ajustar. A vida simplesmente é, não adianta lamentar, não adianta ficar, poxa, eu sou vítima. Ai, meu Deus, não um há coitadinho de mim, essa autopiedade é um cobertor quentinho que a gente gosta de ficar. Mas não leva a nada, não constrói nada, né? Para terminar essa parte de propósito, eu, outro dia estava dando uma entrevista e a menina me cobrou assim, poxa, eu vi você falando é, logo que você saiu que... Seu projeto era viver de amor e palavra? Você conseguiu? Claro que não, né? Eu falei, claro que sim. Hoje eu tenho a maior alegria em dizer que eu vivo de amor e palavra. Olha que coisa fantástica. Por que que nós estamos fazendo aqui? Estamos falando de amor com palavras. Quando se transforma a sua vida nessa troca de amor e palavra, de troca, de trocar conhecimentos, compartilhar conhecimentos, ajudar pessoas a encontrarem uma faísca de caminho, isso é amor. E palavra, então eu tô vivendo disso, graças a Deus, né?
2: Uma vez eu ouvi essa frase, né? Que é o que muda, é, histórias mudam a vida das outras pessoas, né? Então com a, a coragem de compartilhar as nossas histórias com fracassos, com medos, né? Com quedas, como ela é importante para o outro. Num mundo em que todo mundo dá tão certo e fica tão rico, né?
1: só pode dar certo, né, é a lógica do sucesso, né, não existe vez para o fracasso, né, meu outro livro é, se chama Na Medida do Possível, que até o tema do meu podcast, pô, a Medida do Possível é a sua, na capa do livro tem uma fita métrica toda torta, que é a minha, ela não é da internet, ela não é da novela das oito, não é do Big Brother, não é do vizinho,
0: é minha, torta, é. feia, desajeitada, mas é a minha, né. É. Não, e isso eu acho que é o mais interessante, inclusive pela questão da individualidade de cada um e cada um é um ser único, né? Inclusive eu acho que essa essa palavra talvez para a gente finalizar até do propósito, ela vem muito com acho que com o desenvolvimento da nossa espécie. Quando a gente nasceu, pra, na verdade a gente acordava para caçar ou ser caçado, então a gente tinha uma necessidade básica muito enraizada da sobrevivência em primeiro lugar. Hoje a partir do momento que você tem é, é, as facilidades do dia a dia, as suas necessidades veio mudando ao longo da vida, né? Então hoje você tem uma comida que ela em 15 minutos ela chega na porta da sua casa. Então você não tem mais a necessidade da sobrevivência da alimentação, por exemplo, que tem abundância. Você não vai morrer caso você precise comer, né? Porque então quando você começa a mudar a base da pirâmide, as pessoas começaram a ter mais tempo, como a Alda falou lá atrás, você não tinha tempo para pensar na vida, porque você tinha que sobreviver. A partir do momento que a sobrevivência já não é mais um problema tão grande, onde a gente tem artifícios, ferramentas para conseguir suprir isso, e aí a gente vai até para a questão, inclusive, de doenças, etc., você começa a pensar em outras coisas, você tem tempo para pensar em outras coisas. E aí eu acho que aí entra, quando a gente fala, ah, essa geração é mimimi, muito pelo contrário, essa é uma geração que não tem as necessidades, a base da pirâmide delas é diferente, talvez, da minha, da minha do meu avô, da minha avó e do tataravô então ele está tendo tempo para pensar o que, que de fato gera valor para a vida dele, o que, que de fato é importante, por isso que eu acho também que essas gerações mais novas, elas cada vez mais vão falar, porque as ferramentas já estão, ainda mais quando a gente fala de revolução industrial, de outras revoluções, a máquina, fazia, a máquina fazia as coisas que faziam pelos nossos braços, e agora os computadores, várias coisas vão fazer pelas nossas cabeças, então a gente vai ter muito mais tempo para sermos seres humanos, isso, seres na humanos.
1: E, e, isso é muito legal porque muda também o sentido de posse aquela ideia de que você tem que ter um apartamento até os 30 anos de idade, que você tem que ter essa profissão o curso superior, o diploma a, o sentimento de, de ser alguém muda, né? porque você não precisa comprar uma casa com piscina talvez você pode compartilhar essa casa essa ideia é legal, mas aí vem uma outra provocação interessante porque é o seguinte, se você não precisa da casa, se você não precisa da posse, se você não precisa do diploma, então o que você é realmente, porque essa é a grande pergunta, né, dos sábios, né, que falam, quem é você? Aí você fala o seu nome, fala, não, mas você não é esse conjunto de letras, não, então eu sou formado, hein, não, mas você não é isso, porque você, você não nasceu assim, você era uma pessoa antes de estudar, ah, tá bom, mas eu sou então filho de fulano, não, é muito pouco, quem é você? E aí você vai perguntando, você vai chegando vai chegando no nada, vai chegando no, no nada que é o tudo, né? Que é a sua essência mesmo. E talvez essa geração esteja até mais preocupada, não preocupada, mais perto de chegar nisso do que a gente, porque ah, eu sou o Fernando da Globo, né? Eu sou o cara do bem-estar, formado em jornalismo. Enfim, eu fui aprendi, eu aprendi assim, né? Essa nossa
0: geração. E agora, agora existem pessoas nascendo que dizem não, eu não, não não sou nada, né? Ô, ô Fernando, eu queria até te fazer uma pergunta, quando você fala de levar a vida mais leve, e aí você trouxe uma questão muito pessoal sua, você tem conseguido levar de fato a vida mais leve, isso é uma coisa interna sua, e as pessoas que você vem conversando ao longo desse tempo, e ainda mais agora, que você tem programa de podcast e vários outros trabalhos que você faz, o que, que você tem sentido das pessoas? Elas estão em busca de levar uma vida mais leve, porque, inclusive, para você levar uma vida mais leve, você precisa agir, porque só falar, ah, eu quero ser uma pessoa mais leve. Mas se você não fizer as coisas que precisam fazer para ter uma vida mais leve, você não vai ter. Se você continuar com aqueles mesmos pensamentos, aqueles mesmos sentimentos, então você precisa ter mudanças, né? E aí entra muito com o que você fazia no bem-estar, o que você faz no medida certa, rotina, disciplina, para também... É. É. Eu, eu acho, Sérgio e
1: Alda, que existe um, um, um alvo, tem um farol, iluminar um objetivo, que é o seguinte, independentemente de uma crise sanitária que a gente vive, independentemente do isolamento, é a busca de, de ser é, uma pessoa que fale pense e faça a mesma coisa. Isso é muito bacana, perseguir isso. Quando eu estava escrevendo o livro, eu encontrei cinco elementos que me deram muito suporte para levantar e seguir adiante. É, falei sobre o conhecimento dos sinais, você entender os sinais que a vida manda, e na, no mundo corporativo a gente é muito pretencioso e acha que não, eu estou entendendo tudo, mas quando na verdade a vida é cheia de sinais. Um dia, um dia, tem diversos sinais. E a gente... Acha que tá tudo certo, mas na verdade a gente não enxerga e não escuta, não percebe esses sinais e se dá muito bem, muito mal. Falei sobre resiliência, falei sobre a capacidade de, de rir de você mesmo, esse alto riso, falei também sobre o, o autoconhecimento, resiliência e iniciativa, os sinais também são cinco. Quando eu falei sobre isso, falei, poxa, isso foi o que me levantou. E quando eu percebi que eu tenho isso tudo, ok, isso serve para todo mundo em qualquer circunstância da vida, não só quando você perde o emprego, mas eu procurei cinco pessoas completamente distintas que levam a vida de acordo com o seu propósito. Uma médica oncologista que trabalha no sertão do Ceará, doutora Paola Torres, ela trabalha com, com diagnóstico de leucemias complicadíssimas, ela é uma hematologista oncologista, imagina no um lugar onde não tem nada, tem lá um diagnóstico de um, de um, de um câncer no sistema, num linfonodo. É maravilhosa ela, uma, uma assessorista do, do hospital, do Instituto do Câncer aqui em São Paulo, na Avenida Doutor Arnaldo, ela trabalha no, no elevador que vai do TR ao 13, é, em nove segundos ela consegue transformar a vida das pessoas falando bom dia, falando oi, vai dar tudo certo, gente que está com um diagnóstico terrível, gente que vai fazer uma visita a um ente para uma despedida, ela muda a vida das pessoas fazendo isso. Sheila Nunes, ou seja ela poderia ser qualquer profissão, ela encontrou o propósito dela. O outro é o Christian Dunker, psicanalista fantástico, que falou uma das frases mais emblemáticas dessa pandemia, que é o seguinte, se você não está perturbado, se você não está completamente <risos> confuso, você tem um problema sério <risos> e não é o Covid. <risos> <Que bom. risos> Isso é muito bom, né? Oh, obrigado.
2: obrigado.
0: <risos> eu, eu, antes, antes da gravação, eu para o eu estou ficando completamente louco, tem horas que eu, eu não sei o que eu estou fazendo... E aí eu falei, será que eu estou realmente doido? Ou, ou eu tenho que sentir isso, porque afinal... <risos> É, é, o mundo mudou tanto, tão rápido, que o, a gente não muda tão rápido, né? O ser humano, ele demora mais para mudar. <risos> então,
1: quando é, tem... Igual quando é. você sai de férias, você não fica de férias imediatamente, você demora um pouquinho, então essa mudança não pegou a gente. A gente, a, gente, a, gente não, a gente não é máquina, né? O Christian Dunker, ele ia ser goleiro de futebol, passou uma infância dificílima, mas ele entendeu que ele poderia é, ouvir mais as pessoas e, e fazer essa transformação fantástica que ele faz, né? Depois eu vi também a, a tia Dag, da Casa do Zezinho, né, criadora da Casa do Zezinho, uma, uma pedagoga revolucionária que inventou um método educacional chamado Método do Arco-Íris. E, por último, a queridíssima Monja Coen, para falar de autoconhecimento. Então, juntando isso tudo, entendendo a vida dessas pessoas, uma monja, uma médica, uma pedagoga, um psicanalista, um psicanalista e uma assessorista. Se misturasse as profissões, todos teriam o mesmo objetivo. A profissão podia mudar, mas eles estariam ajudando as pessoas. Então, esse ajudar, eu acho que é o mais fantástico que tem a descoberta. Ninguém evolui, ninguém ilumina, ninguém passa de um andar para o outro se não aprender a tratar bem as pessoas, se não cuidar do outro, se não tiver esse cuidado da troca. Nós estamos aqui por muito pouco tempo. Se a gente tratar mal essa energia que nos conduz, a gente está desperdiçando uma chance e tanto, né?
2: É, essa é uma das minhas leis da vida, sabe, eh, Fernando? Que é uma crença muito forte que eu tenho, que a gente está nesse mundo para ajudar o outro a, a viver melhor. né? Em cima disso, eu acordo todos os dias e é uma uma crença que tem me ajudado a passar por esse tempo, é, por um tempo que eu, quando olho é, para mim aqui no meu consultório e, e falo assim, nossa, eu estou há um ano fazendo uma outra universidade, uma universidade prática, onde eu sempre fui uma pessoa muito leve, de muito bom humor, de, de riso muito fácil, mas que estou sentindo na pele tudo que eu nunca senti e aquilo que eu sempre ouvi, sabe? Sentindo medo, sentindo ansiedade, sentindo angústia, é, tudo aquilo que estavam nos livros e que eu escutava e que eu muitas vezes só tinha ouvido, é, durante esse ano eu tive aí uma prática. Uma, imer uma imersão, imersão de uma sentimentos. Uma imersão, né? <risos> exatamente. E, e o que tem, inclusive, me ajudado a compreender melhor, a escutar melhor, a ser mais empática com o outro. Eu queria até para você que está nos escutando,
0: acho que o Fernando Aldo aqui trouxeram uma coisa muito importante. Você, antes de querer, a gente já falou em outros episódios, mas eu quero enfatizar aqui. Você tem o seu dia de hoje, você que está escutando agora esse episódio, pegue o telefone ou então só diga eu te amo para alguém que é importante para você, dê um abraço numa pessoa que de repente está precisando, um carinho, um gesto de gentileza, isso vai fazer toda a diferença, às vezes você, e acho que a pandemia tá mostrando claramente isso, que fala assim, ah, mas sobrou só esse pãozinho aqui, eu vou jogar no lixo, talvez esse pãozinho pode ser alimentação da família inteira então são pequenas coisas que a gente quando a gente fala de empatia, olhar o outro sobre o olhar do outro e não sobre o seu olhar, faz toda a diferença o Fernando trouxe pontos aqui muito importantes, que é a gente trabalhar gentileza, carinho, amor compreensão, resiliência a resiliência não só de você se manter fazendo aquilo que precisa fazer o tempo inteiro, mas sim você também tem a resiliência de ser uma boa pessoa, e ser boa pessoa é você respeitar o outro da maneira que o outro é Hoje a gente está num momento de muita polarização. Cuidado que os algoritmos estão deixando o mundo cada vez mais polarizado. Então, se você quer ter um senso crítico, quer ter uma informação de qualidade, escute ambos os lados, para você depois ter o seu senso crítico e falar concordo um pouco mais com esse ou com aquele. Desde da política, da religião, de um time de futebol e assim por diante. O Palmeiras não seria o Palmeiras se não existisse o Corinthians, vice-versa. Então é importante existir os extremos para a gente conseguir entender os outros pontos de vista. Então, Fernando, muito obrigado por trazer isso, porque de fato hoje a gente está com as pessoas cada vez querendo escutar menos, porque hoje eu vejo, inclusive no algoritmo, e eu sou um cara mais conservador, um pouco mais direita, é, e que eu recebo no meu Instagram tu, sempre falando tudo bem da direita, apesar que eu acho que hoje não está muito legal, não acho que o o nosso presidente agiu de forma correta em vários momentos, é, como eu também não acho que em vários momentos a esquerda também não agiu correto, mas eu quero que tenha alguém que faça o bem para o meu país, e eu fico vendo só falando bem da direita e falando mal da esquerda no meu Instagram, e eu acho péssimo isso, porque começa a enviesar minha, a minha, inclusive quem sou eu, e chegam umas horas que eu me sinto eu, eu batendo contra os meus valores, porque eu falo assim, informação não tem muito a ver comigo, mas já que o meu na teoria, o algoritmo fala, esse cara gosta disso, então eu vou só mostrar o que ele gosta e eu tô achando que cada vez a vida tá ficando mais chata, porque as pessoas estão refletindo menos, estão se aprofundando menos e quando você tem uma discordância de informação gera conflito porque, afinal, eu já estou acostumado, faz três, quatro anos que os algoritmos entenderam o que eu penso. Então, não tem conflito. Ninguém vem debater o que eu penso.
1: Mas esse exercício pode ser mais pessoal, né, Sérgio? Você pode abrir mais o leque. De, eu faço isso muito no, no Twitter. No Facebook, eu tenho um Facebook muito profissional, assim. Eu nem não, não dá para interagir com as pessoas. No Instagram, eu procuro fazer um pouco isso, mas ele também tem um uso mais profissional. O Twitter é mais pessoal. Aí eu abro o leque todo, ou abro totalmente para ouvir, para entender, às vezes eu muitas vezes não concordo com a opinião não concordo com outra, tem uma que diz exatamente o que eu penso mas tento fazer isso, a, a história do movimento pendular né? gosta de calor? Então tá, 45 graus gosta de frio? Então tá 35 graus negativos, mas o pêndulo é aqui essa unidade essa coisa mais centrada, parada a gente falou do vazio, né? é no vazio que a gente se preenche, é no vazio que a gente existe, e quando a gente encontra o pêndulo aqui no eixo o Monja Cohen fala muito isso, você tá está entregando as suas duas partes, o seu lado aqui, dali, esquerda e direita, no centro aqui, sendo um, sendo uma pessoa só entendendo a vida como uma unidade. É essa que é a percepção mais mágica que a gente pode ter, né?
0: É muito interessante, porque você fala, inclusive, a gente pode até falar de física quântica aqui, que é você estar tá, é unipresente, né? Já que a gente veio do mesmo organismo, todos somos um. Então, as pessoas acham que aquele aquele passo, eu fiz um curso uma vez com o Tadashi Kadomoto uma vez que foi muito interessante, ele falava dentro de um auditório, tinha uns mais de 100 pessoas, e ele falava, escolha um ponto B e um ponto C, você é o ponto A e você tem que fazer um triângulo com essas pessoas, não importa se o triângulo ele é perfeito, imperfeito, não importa então eu pegava, e você tem que visualizar as pessoas dentro do, do auditório, então eu peguei uma pessoa o um ponto B, o um ponto C, é, C e andando, montei meu triângulo, tá bom quando as pessoas começavam a andar dentro do ambiente é, eu tinha que me mexer porque aquele ponto B e C ia sumindo da minha vista e aí eu tinha que me mover, aí chegou uma hora que eu pensei, eu falei, cara, quer saber, eu vou ficar parado aqui, esperar todo mundo parar e aí eu vejo e me mexo e aí eu comecei a ver todo mundo se mexendo aí foi diminuindo, diminuindo até uma hora que eu andei dois passos pro lado aí mais três pessoas se mexeram aí eu dei mais quatro passos pro lado, mais seis, sete pessoas se mexeram, ou seja a gente, às vezes, acha que só aquele papelzinho que eu joguei na rua ou só aquele grito que eu dei não tem impacto nenhum. Tem muito impacto na vida das pessoas. Então, o que ele quis trazer é, se você se mexer aqui, você vai ter impacto em outras pessoas. Então, tome decisões e aja com responsabilidade, com sabedoria e sempre com muito carinho e amor. Porque você fazendo isso... Esse movimento que vai acontecer também, que naquele momento foi um auditório, indo para um, fazendo um zoom out, né, indo por uma visão mais macro, você vai sim impactar de forma positiva também. E aí vai de você, o que, que você quer fazer? Agir de forma melhor e impactar de forma mais correta, porque dá mais trabalho? Ou você quer fazer os shortcuts da vida, encurtar o seu caminho e não ser tão legal assim? Aí é uma decisão sua também, né?
1: Exatamente. Eu faço. tem dois trabalhos voluntários com a minha, minha mulher. É um é amanhã, né? Toda quinta-feira, na Praça da Sé, às 15 para 6 da manhã, a gente leva. O projeto se chama Dois Pães e um Pingado. A gente leva café para eles, café com pãozinho, lu, é, levamos máscara, álcool em gel, algum. Às vezes tem um chocolate, época de Páscoa, roupa, e a gente está lá sem falta. Quando a gente chega, antes das seis, já tem uma fila de umas 300 pessoas esperando por nós, lá em frente à escada da igreja. E aí as pessoas falam, mas caramba, eles precisam de muito mais. Claro, eles precisam de muito mais. Mas se a gente considera que a vida é esse instante, que a vida é isso que está acontecendo agora, não tem nada além da vida do que está tendo aqui agora, com nós três conversando e, e posteriormente, Doriva gravando, e posteriormente milhões de pessoas nos escutando. Mas... É a vida é isso, a vida é essa sucessão de instantes e naquele momento, quando a gente chega lá amanhã, às 15 para 6, o momento o que eles precisam ali é o cafezinho. É o que a gente pode fazer. Aquela história, né? Qual é o seu talento? O que você pode fazer para melhorar o mundo? É isso que a gente pode. Poderia estar todo dia, claro, mas não temos condição. E, então, você perceber que é, é, essa, essa coisa miúda pode ser também de muita, muita ajuda para as pessoas. A gente também tem escuta ali, a gente também tem alguma forma de, de, de pensar em fazer a roda girar. Tem pessoas que eu ajudo de forma mais proativa, levando uma roupa, eu vejo o cara olha, eu estou precisando de arrumar um emprego, eu estou procurando, eu, eu levo uma roupa social para ele, a gente tem milhões de formas de ajudar alguém, além de dar uma comida, quando você, escuta, quando você escuta, foi lá que eu escutei uma frase, que eu achei uma das frases mais lindas da minha vida, a mulher falou, olha, eu estou aqui na rua, mas eu vou sair um dia, eu espero, porque, é o que me... ela falou, o que meu pai me ensinou, a honestidade e o caráter são nossos advogados para a vida inteira, olha que bacana,
0: nossa é, 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 Bom, eu nem vou entrar muito nesse, nesse tipo de conversa, eu fico bastante emocionado, eu sou manteiga derretida, mas isso que você falou de trabalho voluntário, e é, a gente às vezes acha que é pouco, é, eu faço uns há bons anos e a gente tem, um, eu já fiz com o pessoal entregas de São Paulo, né, que você pega um monte de gente, se encontrava na Praça Charles Miller, e cada um ia levando algumas coisas, depois a gente juntava um monte de sacolas e escolheu uma região. E Todas as vezes que eu fui, então às vezes era região norte, região sul, oeste de São Paulo, e a gente levava e passava a madrugada enviando. Então a gente começa se assim, encontra às 10 da noite, a saída é 11 e meia da noite e termina as entregas 6, 6 e meia da manhã mais ou menos. Então todas essas entregas, é, sempre tinha uma pessoa que falava, você é um anjo? Você caiu do céu, e assim, são pequenas ações, e até para quem está nos escutando, que quer ser é a, a próxima, a gente já falou em outros episódios, a próxima Madre Teresa de Calcutá, ou o próximo Gandhi, Nelson Mandela, que se, você só vai ser uma pessoa boa se você impactar milhões de pessoas. Talvez se você estiver impactando, é como o Geraldo Rufino, inclusive... Eu mando um grande abraço para ele, uma pessoa muito especial. Eu fiz uma entrevista com ele também, que ele falava: "Eu acordo todos os dias para impactar uma única vida. Se eu impactar uma vida, eu já fiz, eu dobrei a meta, porque se eu sou uma pessoa e eu impactei outra vida, eu já eu já impactei o dobro de pessoas". Então, acorde todos os dias para conseguir tentar fazer o dia de uma única pessoa melhor. Se você conseguir fazer isso, você já tem um propósito. Aí é, ele perguntou, já não é um propósito tão grande você conseguir mudar um pouquinho a vida de uma é, única
1: pessoa? É muito bacana, é muito legal. Eu gosto demais do Geraldo, é, acompanho ele também pelo Instagram, sou muito fã dele. É isso mesmo. É, o que a gente tem que desmistificar a história do propósito é primeiro achar que é iluminação não é... Segundo, achar que você vai ficar muito mais feliz, e que sua vida vai melhorar quando você faz isso. Não, talvez a sua vida fique até mais complicada, mais complicada, porque você vai colocar muitas coisas no seu entorno. Mas isso não é ruim, isso não é ruim. O que eu estou dizendo é assim, que não é uma doçura de caminho. E é por isso que ele é maravilhoso, né? Porque se fosse tão doce, estava todo mundo aí no Nirvana, flutuando e todo mundo né, é, pairando pela atmosfera, né? E não é bem assim. E aí você não precisa ter uma, um propósito. A, a história do, do Rufino é maravilhosa. Se você conseguir tocar profundamente, uma pessoa por dia, com uma palavra... Às vezes
0: é um sorriso, né? Às vezes é um sorriso. Não, e agora com máscara, eu vou te ser bem sincero, minha mãe, que é bastante é, emotiva, italiana, né? Então, é, o quanto que um sorriso faz a diferença hoje? Porque hoje você vai dar bom dia, boa tarde para todo mundo, você não vê o sorriso a boca de ninguém, então parece que tá todo mundo um zumbizinho andando na rua... É, da padaria, da drogaria, é bom dia, boa tarde, e às vezes a pessoa nem escutou o que você falou ela nem te responde. Então a gente está ficando muito, é, perdendo um pouco dessa essência do ser humano. Você mencionou um ponto muito importante, Fernando, que é a questão do momento presente. Eu imagino que essa transição, sair de uma rede globo, de um conglomerado, toda essa mídia em cima de vocês, como que você conseguiu e o que, que foi feito da sua parte para você começar a tentar viver mais esse momento presente. Porque eu imagino que deve ter gerado um monte de ansiedade, porque o que vai ser agora? A minha segurança, enfim. É,
1: ainda teve, no meu caso específico, Sérgio e Alda, teve um episódio muito marcante, é, que foi um, um pouco anterior à minha saída, alguns meses, talvez até um semestre anterior à saída, que foi um vídeo é, de abertura, que eu tinha essa prerrogativa de fazer na abertura do programa, para contar o caso que eu quisesse, é aquela famosa história da Clara com o ovo, eu comentando com o doutor Calil, falando, ah doutor é, vamos falar aqui do encontro da vida, muito difícil o um encontro e despedida da Clara e do ovo, quando eles quebram o ovo, a Clara diz pra Gema a gente se encontra dentro do bolo. E aí essa história, o doutor Calil estava muito mal-humorado nesse dia, causou um rebuliço, as pessoas começaram a se manifestar. A Rede Globo é muito sensível à opinião pública. Poxa, que água é essa que o Fernando está tomando? Que, que loucura é essa? Pô, só que eu já fazia isso há três anos. E foi uma confusão tão grande. Se você coloca no, no Instagram, coloca na internet, desculpa, no Google, Fernando Encontro Clara e Ovo, Fernando Rocha Encontro Clara e Ovo, tem 1 milhão e 320 mil comentários. 1 milhão e 300 mil pessoas dizendo tá certo, tá errado, tá errado, tá certo, tá certo. E aí, alguns meses depois, eu acabei saindo do programa se desfez, enfim, mas eu também saí, e aí ainda tinha a opinião das pessoas além do fato algumas demissões são discretas assim, você fala, não, o cara fez segue para novos desafios, é tudo muito corporativo naquele, naquele ambiente, a minha não, foi ruidosa em todos os níveis, porque teve isso eles até tentaram em algum momento falar, olha, sai de férias é, o contrato não vai dar sequência, mas saia de férias faça como nós já fizemos algumas vezes aqui um procedimento mais mais tênue mas não deu porque logo foi para para a imprensa, então as pessoas tinham opinião. Isso, isso dificultou mais, dificultou a vida, assim. Meus filhos, minha mãe, pô, coitado, puxa vida, a, acentuou muito o, o meu processo, mas eu só entendo como um processo, eu só entendo como uma etapa, só entendo como um degrau. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu estivesse lá na Globo até agora, porque eu tenho muito, lá tem muita coisa para se fazer, é a ocupação é muito grande, é um, é um exercício diário de, é, de conhecimento, um programa que fala sobre saúde, qualidade de vida, o Brasil inteiro, mas 150 países para, pela Globo Internacional... A necessidade era muito grande de mudança, hoje eu vejo, e vou me permitir falar algo aqui que às vezes pode parecer um pouco, um pouco é, fora do, do padrão, mas a gente entende a vida, a gente enxerga a vida no nosso plano, né? na nossa lógica, no nosso cartesianismo, que é muito barato, é muito raso, mas existem outros planos, existem outras considerações a serem feitas, e quando a gente enxerga isso, a gente pensa, cara... Isso tinha que ter acontecido, isso tinha que ter acontecido, porque a gente não pode achar que a vida é só isso que se vê,
2: é muito mais, né? Me dá uma sensação, Fernando, pensando aqui né, na, nas, na característica das pessoas que você introduziu aí, que você convidou para o teu livro, e na tua própria história, como não dá para a gente chegar a ser leve de verdade sem aprender a lidar com o pesado, né?
1: Exatamente, Exatamente.
2: E, é, e esse leve vem né, de formas tão é, interessantes. Né? Então, às vezes você olha para a né e, e, e não dá nada ali né, e de repente quão grandiosa essa mulher é, né? Levando, né? Servindo de veículo ali, oferecendo um sorriso, um boa tarde.
1: É, fala com ela, ela fala assim, eu só fiz minha obrigação, eu só faço minha, Sim, minha obrigação, de minha... Eles falaram, seja simpática com, com as pessoas no elevador. É. Só tô fazendo isso. É o job description dela?
2: Eu, às vezes, fico meio receosa, né? Com essa coisa da leveza, que muita gente vem buscar leveza ou quer leveza e quer equilíbrio, né? E, e não se dá conta, né, que a base do equilíbrio é você ficar o tempo inteiro equilibrando, né, não tem um equilíbrio, né, Tum. mas é o tempo inteiro você ficar ali, né, lidando, né, com, com o cai e não cai, né, e a leveza é isso, você só vai conseguir ficar leve de verdade quando você enfrenta, né.
1: É, tem um legal, assim, dentro desses paradigmas aí dos aprendizados, eu falei também do alto riso. esse alto riso, é fantástico a gente cultivar isso. Meu amigo, o padre Fábio de Melo, fala sempre isso, que poxa, é, Fernando, você vai levar um tombo, você levar um tombo daqueles palaloft, escapuloft, todo mundo vai rir, você sabe que todo mundo vai rir, se fosse você, vendo você estava rindo, mas você que levou o tombo, ria! ria, pratique esse riso, esse é o melhor riso que a gente tem, esse é o mais sensato, o mais original, você não tá rindo para ninguém, tá rindo para você, isso faz um bem danado e essa prática é que nos torna mais leve, a gente não vai, tem uma frase de um jornalismo fantástica que diz o seguinte, ninguém escreve pior do que pode, você vai escrever ruim o tanto que você sabe, não... você vai escrever pior, <risos> <risos> e ninguém pode ser mais leve do que é mas você pode praticar você pode praticar. Tem um médico fantástico, o doutor Alexandre Kalashi, que é um geriatra, um estudioso, tem pesquisas na ONU sobre envelhecimento. E ele fala, não existe uma, não existe um velhinho rabugento. Não, existia antes uma criança mal que não falava com ninguém, virou um adolescente sorumbático, um adulto resmungão, para virar um velhinho rabugento. Mal-humor não tem cura tem tratamento, e o tratamento, convergentemente com o padre Fábio de Mello, é
0: o alto riso, é o alto riso. Pô, esse é um espetáculo, o Fernando Alda, a gente está chegando até na etapa final aqui, eu falaria horas muito interessantes que você trouxe, você já deu aqui um, algumas, mas eu queria trazer a visão de vocês, do Fernando e da Alda, para se ter uma vida mais leve, Fernando, de todo esse processo que você está passando, Alda, todos os tratamentos que você faz no seu consultório, as pessoas que estão trazendo as suas angústias ou os seus sentimentos ou a sua vida. O que que, para hoje, quem está nos escutando poderia já tentar colocar alguma coisa no dia dela para ter um dia melhor ou um dia mais leve? O que que vocês poderiam trazer é, para ele já começar a praticar e ter uma vida mais leve. Eu acho que o, o alto o riso, o alto é, sorriso, eu acho que isso é muito legal, porque eu sou uma pessoa que eu, eu, eu me olho no espelho e fico me sacaneando, e é sério.
2: <risos> e a minha
0: filha é igual a mim, minha filha é igual minha. Eu tenho dois anos e meio e ela já começa a tirar uma sátira sozinha. E, e é uma coisa natural, mas como fazer isso? De, não, além disso, o que mais a gente pode fazer para de fato ter uma vida mais leve? Porque hoje. Não está fácil, né? A gente também não pode esquecer disso. Mas
2: como é como você falou, como tirar? Como acho que tudo é um aprendizado. Como a gente conseguir levar dessa forma? Às vezes eu tenho medo de virar uma psicóloga de stand-up comedy, sabe? Daqui a pouco o CRP vem atrás de mim falando que você não pode fazer isso. Mas quando eu ficar mais velha, eu vou ser uma, uma, uma velha alegre. E, e é para, muito provavelmente, é para lá que eu vou, porque com essas mídias aí sociais, ter descoberto esse Reels aí, ficar fazendo aquelas coisas, a hora que eu vejo, eu passei três, quatro horas gravando e eu rio comigo mesma, e enfim. É, mas você sabe que estava falando aí, eu fiquei aqui pensando e às vezes, obviamente, eu não sei se vocês passaram por isso, se algum primo de vocês ou vizinho já passou, mas às vezes o banco já me ligou às sete horas da manhã e eu sabia que era para me cobrar né, aquelas ligações sábado de manhã fala, meu Deus, o que, que é isso daí de repente vem aquela voz, né, do, do banco, né, X é, e você sabe, putz, esqueci de pagar ou não tenho como pagar isso, enfim, e daí teve um dia que eu falei, moça, eu não tenho o que fazer por isso. Nesse momento hoje, eu não posso fazer nada, porque eu não sei que eu desapareça do mundo, entendeu, que eu não compre a comida, enfim. É, então, eu queria te desejar um bom dia, mas eu, eu não posso fazer <risos> nada por você, pelo banco. É, veja aí, um beijo e tchau. E naquele momento, eu me dei conta de que, putz, é, era tudo que eu podia fazer que era nada, né, e aí eu, eu tive que acordar e tomar café, escovar meu dente, levar o cachorro, e, e, e o meu dia teve que fluir. E diante de momentos muito duros na minha vida, né, perder minha mãe, essa, né, perdas grandiosas, a vida continuou, o problema ele é muito grande, a bomba explode, mas a gente está ali. Então, às vezes, olhar para o problema mas entender que existe, né, a vida é maior, né, que a, a conta pode explodir, a pessoa pode morrer, mas você tá ali, né, eu acho que faz com que a gente de verdade possa ficar mais leve assim, sabe, eu não podia fazer mais nada, de, de, eu, eu tinha feito tudo, tudo que eu podia, então, quando a gente tem essa certeza de ter feito o nosso melhor ou tudo que a gente podia, eu acho que isso pode trazer uma leveza. Que, assim.
1: não, não se aveste, não, que é. amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada, né? Exato, <risos> exato. Eu acho que, que, dentro do que a Alda disse, né? De novo, Aristóteles, né? Descubra o que você sabe fazer, com certeza o mundo está precisando. Descubra algo que você gosta de fazer... Com certeza o mundo está precisando. Mas eu não fiz até agora. Então aí vai a frase que, que, que molda os meus dias. A vida é todo dia, inclusive hoje. Coloque essa frase no espelho do seu, do, do seu guarda-roupa, Todo dia você vai entender que a vida, todo dia, inclusive hoje, é o oposto, é o oposto do que, do que pregava Milan Fernandes. Milan Fernandes dizia o seguinte: que a vida seria muito mais interessante se não fosse diária. Mas, infelizmente, ou felizmente, a vida continua sendo todo dia.
0: Eu queria, primeiramente, agradecer imensamente a. a esse bate-papo com você, com a Alda eu queria saber, além do livro que você está lançando, quais projetos que então você, tá, você tem na medida do possível o podcast, mas o que mais você está fazendo?
1: Eu estou trabalhando num projeto muito bacana de um podcast que eu aposto muito nele, além do podcast na medida do possível, eu tenho um também muito querido que é o Macho Detox fala sobre o machismo envolvido na nossa existência desde muito antes e continua muito depois, mas agora Agora é, estou trabalhando num outro podcast sobre é, saúde espiritual, ele se chama Águas Profundas, uma imersão é, nas perguntas que são mais importantes que as respostas, mas que necessariamente precisam ser discutidas, né? E então é algo que está preenchendo os meus dias e um projeto que eu tenho muito carinho por ele. Fora isso, o lançamento do meu livro... o. o na medida do possível, quase, assim que for permitido alguma coisa perto de um abraço, né? a gente retoma esses lançamentos. Foi lançado aqui em São Paulo num drive-in, a próxima parada Belo Horizonte, minha cidade, mas, puxa, né, é aquilo, né? Não tem, não tem previsão. Gosto de contar a história de quando começou, no ano passado, março do ano passado, tem um restaurante aqui na Bela Sintra, na rua onde eu moro, o cara colocou lá, reabriremos dia 15 de maio, do ano passado, tá lá até hoje, a placa tá até lá, tá hoje lá, não, não, não tem nenhuma previsão, o cara foi embora, entregou o ponto, a placa tá lá, reabriremos dia 15 de maio, então como é que eu vou
0: marcar um lançamento, né? É verdade, é, pra, ó, e para você que está nos escutando, é, acho que teve bastante aprendizado aqui hoje, coloque isso que o Fernando falou e junto com a Alda, em prática, trabalha a gentileza, trabalha o carinho, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Talvez uma pequeno, um pequeno gesto, que para você é uma bobeira, talvez é isso que a pessoa talvez estaria precisando. Inclusive antes do episódio, para você saber, Fernando Alda, ela começou a fazer... Eu esqueci até a palavra, mas eu falo crochê, eu vou repetir aqui. aqui. Não é crochê, é, é, é
2: macramê. É, macramê.
1: É. É. é mais fino. Mais, mais fino. Nem... É mais é.
2: moderno,
0: entendeu? É. Aí ela falou que, assim, o quanto que é uma senhora que fazia, ela foi fazer a live, sei lá o que, tinha mais de 100 mil pessoas vendo e ela tá diminuindo a ansiedade das pessoas dessa forma. Nossa, super. A simplicidade, as coisas estão na simplicidade. O menos é mais. Então você que tá querendo fazer coisas muito complexas, é o, é o simples, como a gente falou aqui. É um crochê que está mexendo, muitas vezes, na ansiedade de uma pessoa. É como o Fernando trouxe. É você fazer um sorriso para uma pessoa que, às vezes, você sinta que está precisando. Isso vai fazer toda a diferença na vida delas. E eu vou terminar aqui com a sua frase, Fernando, que eu gostei muito. É, antes disso, siga, siga a gente nas redes sociais, siga a gente nas principais plataformas de podcast, que isso vai ajudar ainda mais pessoas... A terem um pouquinho de reflexão e fazerem a vida delas melhor, mas eu quero terminar com essa frase: a vida é todo dia, inclusive hoje. Então, muito obrigado,
2: Fernando. Muito obrigado, Alda. Até Obrigada, os próximos... foi uma honra, um prazer, Fernando. A pra mim
1: também, um grande prazer. Muito bacana. Valeu, gente. Obrigado, o Cor cuidando
0: de você. O Cor cuidando de você.